0: 11月23日月曜日、第14回目の「キャットフィッシュのおうち」を放送始まりました本日もお相手い,いたしますのはウォータープルーフの DJ 白ナマズです。こんばんばは今日も片町スタジオからキャットフィッシュのうちを送りいしておりますちょっと肌寒いから頑張っていきましょうはいさて一戸建ての注文住宅のねプランニングをねしていて昨日ちょっと提案してきたんですけれどもねさすがにこの時代のねあの建物はね新型コロナウイルスの意識したものになってしまいますよねまあこれお客さんから言われたとかそういうことだけじゃないんですけども特に今回別にそれを指定されてはいなかったんですけどもねはい私の場合はえっと玄関に小さな洗面所を作るプランがちょっと多くなってきてますねあ特に、ね、玄関の横が、まあ、古い住宅なんかもそうなんですけど横がトイレって間取り結構多いんですよね、私あの耐震診断とかで見ててもねで私のプランも意外とそうなんですね。あのというのはねやっぱ私ちょっと腹が弱いので下痢、まあ、気味になってしまうということもあって。あの家帰ってきた後すぐトイレ入れた方がいいと思ってるんでね玄関入ったらすぐトイレという、ねあのー、形を、まあ、当然、正面には作る後に横って形で作るんですけどもねういうプランが多いですね、まあ、実際、同じような考えてる設計者も多いみたいですけどね、はい、そうするとねそのトイレのところからの水洗が、ね、玄関側に出しやすいんですよね、隣にあるんでねなのでね、あのー、配管などが許容できるんでねコストアップにあんまならないというメリットもあるんですよね。まあ今回もちょっとそういうプランも提案させていただいたんですね、ただねあのー、当然のことながらちょっとこういった新しい試み、まあ今回でいうと玄関に洗面があるということに関してねまあ、当然、メリットは手をねあのアは入って洗えるので玄関から中に入るときにウイルスとかを持ち込まなくて済むというメリットがあるんですね。はいあのこれは結構大きくてね、ね結局家の中に手,で手のウイルスがついてたものとかが例えばドアノブとかつけてしまったらねあのいくらマスクとかしても、ね、防ぎようがないですよねただね、ねそれこできちんと考えなきゃいけないのは現在、デメリットの方を精査中なんですよね。やはりね、新しいことをやろうとすると何か欠点が出てきますね、まああのー、洗面あの玄関につけた時のねあのデメリットってねやっぱり1つ目は匂いでしょうね、あのー、やっぱりし水があるってことは匂いが出ます、で当然、あのー、洗面所をきれいにしようとみんな意識があるかもしれないんですけども、もやっぱり石鹸とかの匂い、もしくはきれいにしなかった雑菌などが繁殖してしまうというデメリットもありますよね。この辺をねあの、きちんと考えてからやらないとダメですね。で当然湿気が増えますので、えっ、ー、とス箱とか何かに対しての防水またはその湿気対策とかをね、やっぱしっりきちんとやんなきゃダメですよね。あとはシミとかができやすくなってしまうとか、まあ,あのど価格をどうするかとか。あと、ね、そういったことを考えながらやらなきゃいけないですよね、おそらくですけど、今、私作っているプランは傘立てとその洗面所がほぼ平あの隣になってますよね、やっぱり水関係があるところはきちんとそうやってまとめてしまうという形ですね、あとはね、あのー、今、ちょっと試みで考えているのはあのー、メーカー線の、ねあのー、システム系の洗面所をつけるかという話なんですよね。まあちょっとねプラン的にはちょっと問題なんですけど、意外とあれ安いんですよね、ホームセンターとかで見ても分かるようにね、ねだからうまく見入れさえすればいいのかなと思う反面、玄関にいいのかなってことですよね、まああのトイレとか昔のトイレなんかにあるねあの白い簡単なねあの本当に洗面使うだけっていうようなやつが本当に安くてね、ねあれをつけたことっていうのも過去あるんですけれども、やっぱし、ね、あのそれでいいのかというところがありますよね。やっぱねこういうところにね我々設計の面白さとか怖さがありましてね、ね思いつきでねあのまあ、いわゆる人生で一番大きな買い物、まあ住宅ですよね、こういったものを買おうとしているお客さんに対してね思いつきでなんか提案してしまっていいものかと、もしそれで思いつきでやってしまってなんかすごい失望感が得るようなことになっちゃったらね、ね本当にこの仕事やってる意味なくなりますよね。で当然、お金払ってやってもらっているわけで、ね、それに対して、ねあのー、何の検証もなくやってしまう、も,うもちろん実験とかは我々設計事務所ができるわけじゃないですけども、ね、とりあえずいいだろうと思って提案してしまうっていうのはやっぱりダメですよね、で我々はやっぱそういうことを検証していく、または他の,あのリフォームとかもそうですけど他のお客様の家を見ていろいろ考えて、いろいろデータを積み重ねてってことを、ね、やっていってるんですね、設計事務所ねあのでそういうことを、もしやんないもう思いつきだけやってるっていうんだったら本当それはダメだと思ってます建築家の建てる建物は欠陥が多いみたいなことを、ね、言っている人、またそういうサイトを作ってる人ってやっ,ぱやっぱ見かけるんですよね、ちょっと悲しく考えますよね、多分ねあのそんなにいい加減にやってるとは思わないんですけどもどうしても挑戦ってそういうところから、ね、出てきてしまうんですよね。もうだからこそやっぱ慎重に考えてできるだけデメリットがないような設計をねやっていかないとなぁと思うんですね。ねもうお前、構造設計だろうそんなこと分かんないだろうなんてのおっしゃる方は、ね、TJ 白ナンバーズの経歴知してる人だとね思うかもしれないんですけどね実はね構造設計やってると他の設計者のプランってね大量に見るんですね。でその中には、ね、本当に配慮足りないものとか、ね、あるんですよねもうこれ、こういうツッコミあるだろうみたいなこと、まあ、たまに私も、ね、あの口出して指摘してしまって、ああ、そうかって直してもらうこととかってあるんですよね、本当にねもう本当に何千棟と見てますからねやっぱしあの考えてるプランと考えてないプランってだんだん分かるようになっちゃうんですよね、もちろんあの我々が評価できないようなすごい高尚な設計してる方々ってもう当然いるとは思うんですけどもね。本当になるほどと思わされるものも非常にいるんですけどね、ねただやっぱりこうやって仕事やってるとねその差はすごい大きく感じるんですよね、でで当然ね、ね我々構造設計やってる時もただ見てね、ねただ計算してるだけじゃないんですね、当然、動線とかも1回チェックしてますしあのいろんなあのトレンドがどうなのかとかってこともね当然ながら研究させていただいてるんですね。まあその代わりに逆にそこで欠点とか何か分かったときは当然あの客、あの設計者にね指摘したりとかも当然するんですけどね。なのでね意外とね私もそうですけど構造屋さんって、意外と新しいトレンドとかって見えちゃったりするんですよね、まあそれ見てるか見てないかっていうのは、ね、あの設計者次第だと思うんですけど、私はやっぱできるだけ見るようにしています。というのは構造設計も当然のことながら流行ねあったりとかするんですけど、衣装設計の流行に追従して変化していかなきゃいけないので、やっぱ内容を把握してないとねうまく設計できなかったりするんですよね、構造もね。なのでね、こういうことをね、あのー、やっぱ他の分野のものは見ないで自分の分野だけやっていくみたいなセクショナリズム的な考え方もね、最近はありますが、やっぱし他のところをもきちんと見てということをしないと建物的にどうなのかなというものがやっぱ出てきてしまうような気がします、これはもう施工者も衣装設計者も同じだと思います。まああのー、今年は新型コロナウイルスで、ね、流行しててちょっと GoTo も、ね、だんだん怪しくなってきてますんでちょっと、ねあのー、そういうことを思っている設計者とかまたは一般の方もそうですけど他の分野のこと、また自分の周辺分野のことを、ね、勉強していくっていうのもねいいのかもしれません、なんか今日真面目なオープニングになってしまって申し訳ございません。では今日もよろししくお願いいたしますがお送りいたします。DJ 白ナマズの質問回答コーナー、パチパチパチパチパチ。はい、だいぶお馴染みになってきましたこのコーナーは、ナマズニッスタイルに来た質問とか、私 DJ 白ナマズに来た質問などを含めてね、あの回答していこうというコーナーです。本当にね、あの長年やってるとね、同じ質問って結構多いんですよね。なのでね、まあ、複数回あったものをメインにという形でやらせていただいております。今回で5回目ですかね。はい。では、ちなみちゃんよろしくお願いいたします。あ、ちなみです。では、読み上げさせていただきます。建築設計の仕事に興味がありますが、建築設計事務所って潰れないのですかやっていけるんですかおい。まあちょっと社用産業っぽいですかねまあ一部の人から見ると羨ましいとか言われますけどねまあ実際どうなんでしょうかねはいでは DJ 氏のナマズが知っている限りでお答えいたします私が所属している建築士事務所協会の、ね、支部、まあ、7市府中も含めて7市あるんですけどねここに大体50社ほどの、ね、設計事務所が登録されています、まあ、これ設計事務所といっても工務店とかあの不動産屋さんとかでも、ね、建築士事務所登録しているところありますんでそういうところも結構入ってますね、やっぱ多摩地区ってそうやって雑多なところですよね、で毎年入会者もいれば退会者もいますしね、でまあ、その中には残念ながら倒産した会社っていうのもあるんですけども、私、大体20年ぐらい関わってまして、まあ、あの年を置いて廃業、または亡くなられた方とか。あのそういう方以外で潰れた会社って2社ぐらいですかね、知ってます、ただその2社は、ね、どちらかというと設計というよりは設計専業というよりは、ね、建設業、ちょっとハウスメーカー的なところというところもありまして、まあ、純粋な設計事務所ではなかったような気がします、まあ、もしかしたら他にあったのかもしれないんですけどね、はいでえー、と設計事務所の場合ね。建築設計事務所の場合は、ね、もうほとんど今、辞めていく方が多くて、それ高齢者なんですね、やっぱ70歳になってもかなりやってますので、ね、まあ、体壊したりとかってことが多いんでね、まあ、実際、例えば倒産みたいな形はあまり聞かないですね、正直なところね、こういったものではね、あの逆に定年考えないで一生できる仕事と言えるのかもしれないです。まあ、というのもねあの都心はともかくとして都化の設計事務所ってね、まあ、地方もそうでしょうけどやっぱり人事務所って非常に多いんですね、いても弟子一人とかね、そんな感じなんで、例えば、まあ、あの経費があんまりかからないんですよね、まあ、基本的に給料とあと、まあ、ソフトウェアの年会費とか電気代、水道代とか、あと事務所を借りる金額ですね、でもその事務所もね実際、事務所を構えてるっていうわけじゃなくて、あの、自宅でやってる人も多いです。正直なところなのでね。あのー、それでまたは商売と違って仕入れも発生しませんのでね。あのさ、債務っていうものが少ないんですよね。なのでね、あのー、まあ、昔、私、京都でいろいろやってた頃なんかの話聞いてると、まあ、一年間仕事なくても貯金があればやっ。や全然やっていけるよーっていう設計事務所さんは結構言いらっしゃったんで、あそれは結構唖然としましたけど、まあ、東京だとちょっともうちょっと経費が高いんでまあ、違うのかもしれないんですけども、も意外とね倒産ってねしないもんですよね、またはそんな夜逃げするって、いうあまり聞かないですね、テレビでもね建築設計事務所が潰れて夜逃げるみたいな話ってね、まあそんなわけでねあのー、正直、儲かる商売じゃないと思います。あのー簡単に言ってしまうと、例えば一人事務所で、えっと、家を1年間に4件建てたとするじゃないですか、で設計管理費が、まあ、もらえないと思いますけど、2000万の建物を建てて200万の設計管理料、つまり 10% ですよね、もらったとして1年間4件やる、まあ、これ結構売れ,売れっ子ですよね、これでも800万なんですね。だこれ800万えって、えっと、そこから例えば事務所経費とか、他除いたときに、そういったものを引いていったら、まあ、生活はできなくはないなっていうのはわかるかもしれませんけど、絶対、金持ちにはなれないですよね、売れっ子でもね、まあ、そういった計算でいっちゃったときに、ね、まあ、もちろん今のすごいあのだったな計算なんですけども、も、まあ、なかなか儲けづらいだろうなっていうのはわかると思います、まあ、一般住宅で200万の設計管理料をもらうところって、あんまり私の身近を見ててもあんまりいないですけどね、もちろん規模はね。あの重要になってきますけど都内とかだと規模も小さいんでどうしてももらえないですよね、もちろんね、はい、ただ、今言ったようにどうしてもコストもかからないまたは何か買って商売をしなきゃいけないということもない設備投資も多分今パソコンくらいでいいですよね、正直なところね、まあ、携帯電話、まあ、必要ですけどね、た、まあ、多分それって他の商売も一緒ですよね、まあ、そんなわけでね日々の経費って安いんで意外と開業しやすいですし意外と倒産しない、まあそんなところでしょうね、はいままああのーまあ、でもアトリエ系はもともかくまあ、今言った4件とかっというと多分普通の事務所だと夢のまた夢みたいなことあるんですけども、もああのじゃあ普通の設計事務所にじゃあその年間逆に人1頭でも仕事があるの、客来るのって話が多分疑問に思うとかもしれないんですよね、ただね設計事務所ってね意外とね仕事の種類多いんですよ。本当にはい私 DJ シローナンマツは、ねまあ、いつも仕事忙しそうだねって言われてますけどそうじゃなくたって建築摂取のうち仕事って結構あります。まあ基本的な話で言うとねあのあ、まあ、基本的な話以外で言うと例えば建物の点検、まあ私なんかもありますけど、まあ、ビルとかのね定期点検ですよねまあ、定期報告とか言いますけどもそういったものとかまたは耐震診断、私結構たくさんやってますけども。もああとまあ測量まあ建物を建てるときの測量なんかもね測量資産とか振らなくても別に建築してもできますから、そういったもの、あと調査業務ですよね、ブロック塀とかいろいろありますよね、そういった調査業務、こういったものも含まれます、あとはね、あのーまあ、当然役所の仕事といって入札関係というのもありますよね、まあ、これもまあ結構額が大きいんで、まあ、1等取れば結構っていうパターンもありますし、小さい仕事をあの少しずつコツコツとってのはありますよね。あとね、あのー、ハウスメーカーの、ね、下請け業務なんて、これも結構、あのー、金額安いと言われて、下請けたたいてんじゃないかという話してますけど、ただ私が見てる限りね、あの結構頭数も多いんで、まあ、大変じゃ大変ですけども、安定的に仕事が実現できるってメリットはあって、意外と、ね、悪い話ではないです、安定して食ってますよね、だからそれだけで成り立っている設計事務所ってのも結構あります、正直なところ。あとね設計事務所今言ったように1人とか2人でやってるとこ多いんで、どうしてもね忙しい時に対応できないんですよね、なのでやっぱお仲間でね、ね仲間同士でね仕事やり取り、あのこれ手伝ってみたいな形であの仕事にあの手伝ってもらう、まあ、当然そこには当然支払いも発生するということでね、ねそういったことでね意外となんだかんだ言ってねあの仕事成り立つんですよね。はいまああのー、ちょっと私の話もちょっとしましたけど、DJ シロナバズのところ、うちはどうなんだって話ですけれども、やっぱり耐震診断と構造計算のウェイトが高いですね、正直なところ、あのー、普通の一戸建ての住宅とかをバンバンやるよりは、こっちの方が全然、割がいいんじゃないかなんて思ってしまいますね、まあ、うちの場合は、ね、あの実は地元密着で、あのーまあ、いろんな仕事をやらざるをえないということで、正直な事業収益性で考えたときには、まあ、間違いなくよくはないんですけれども。あのまあ、地元の工務店経営の仕事も多いですし直接の設計の依頼もありますしということでね、まあ、少なくても食っていくにはそんな困らないという感じにはなっております、まあ、そんなわけでうちも含めてね厳しい業界とは言われている割に潰れないのもちょっと理解できるかなと思います、まあ、私から見るとそんな業界ですもちろんねあの大きな事務所とかそういうところはもっとまた違うんでしょうけどはいまああでもなんかあの今の方はあのまあ興味があるということなので若い人なんでしょうね、まあ、今まで聞いた人は年配の方もこの話してきた人もいるんでね何とも言えないですけどもあの特にねこれからの時代はね段階世代以上の年配の建築士の引退時期がねまあざっと来るんですね。あの私の私私仲間と言われている建築士大体私飲んでるとか喋ってる人ってやっぱ70代多いんですよね、でもこの方々だって無敵じゃないですから、いつもあのどっかで引退するんですよね、そうすると、ね、建築士不足って早、ね、番来るんですね、多分すごい早く来ると思います、なので、ね、若い方々、今この子の業界見てなん,かなんか産経っぽいなとかいろいろ言ってますけど、そういった状況も、ね、実は改善されてきてますのでね、ねなおかつ、えっと、多分やりがいがあって収益的にも上がる業界になると思います、正直なところ。でもう本当に若い人少ないですから有利になります、はい、なので、ね、安心して、ね、建築業界に来ていただければと思っております。はい、実はい実特集収録してたんですけど、ちょっと喋りすぎちゃったってこともあるので、あの今日はこの辺にしときます、えっと、来週にねちょっと特集をまた回してって形で、まあ、1週間に1回あの必ず放送できるようにという形を心がけます。<笑>すいません、まあ、多分もう前前段階で結構8分ぐらい喋ってんじゃないかなって感じになってしまって、まあ、ラジオとしては完全に失格ですよね、まあ、一応20分以内という形で最近は思ってるんで、まあ、今日も多分20分かからないだろうなと思うんですけども、ねあのー、<笑>ちょっと考えていかないとなって感じになってきてますがよろしくお願いいたします。さて世間では、ね、あの新型コロナウイルス、まあ、どちらかというと GoTo 関連の話で、ね、盛り上がってますね、今日も、ね、かなり人出が多かったですよね、あの3連休の最終日ということでね、ね、はい、ただこれ、もうあれですよねあの結論わからないですよね、何がいいかってねあの、本当に重症者も増えてるとは言いますが、実際、例えばインフルエンザとかに比べてどうなのかとか、まあ、いろんな議論ありますよね。なのでね、ね、あのー、人が人を疑う、人を信じられないみたいなことを言うことが結構増えてきててねちょっと、あのー、本当になんか考え方の断絶というか、そういったことが心配になってきますよね、はいまあだからといって、あのー、コロナで死ぬより、まあ、経済で死ぬやつの方が多いんじゃないかとかって言ってる人も当然いて、それも一理あるなというところありますので、あんまコロナ、コロナ言ってんのもね。っていうとこ理解できますしあと年配者からすればやっぱかかった時の致死率とか考えるとやっぱ本当にかかりたくないよねっていうのも分かります、あのーまあ、だからといって自分の意見はどうなんだとか言ったときに、ね、やっぱ一概に切れませんよね、言い切れませんよね。なのでね、皆さん、ね、ちょっと思いやりを持って他の人の意見もね、まあ、断罪するんじゃなくてね、あの理解してお互いを尊重してうまく生きていける方法を考えていくっていうことがね、本当に重要な年末になってきたと思います。あの何でもかんでも自分が正しい、自分が思っている通りにはならないっていうのはみんな分かってるんですよね、コロナなんかなくたって。なのになんか今回の新型コロナに関してはどうもそういう言い切ってしまう本が多いですよね、マスク不要だとか、マスクしてないやつはもうだめだとか、まあちょっと行き過ぎちゃってるような意見をね人に押し付けるって結構多いですよね、あとやっぱ驚くのがねもう布マスクしてる人はもう絶対嫌だっていう人も結構いましたよね。まあ布の方が当然、不織布マスクよりも、あのー、なんかやっぱ飛沫を防ぐ能力ってやっぱ少ないらしいんですよね、まあでもだからといってきちんと、ね、不織布マスクだときちんとつけてないと当然意味がないわけですしまたはそのマスクによって性能差があるのもありますよね、ただ言えることはね多分マスクが効果あるってことであればつけてないよりつけてあつけてないよりつけてた方が絶対いいし、かなりのものを防いでくれてると思うんですよね、まあ、それぐらいのことでね、ね、まあ、とやかくガタガタって、ね、なっちゃって、他の人に対して攻撃をかけるってうのちょっとどうかなってやっぱ私なんかちょっと思ってしまうんですよね、まあどうなのって言われたらどうなのって回答はないんですけどね。だからといって政府とかをね。バンバン叩いてる人たちネット上でも言いますけど、それもちょっとまた違うのかなと思います。まあ、あの1つ言えることはね。まあ、もしあのー、コロナが風邪だとか。コロナがウィルインフルエンザ。と同じような感じなんじゃないか、ただワクチンがないだけだと、もし思ってる、まあ、大部分の人がそうなのかもしれないけど、思っていることでその後のことを考えるのであれば、やっぱ人に、ね、あの不快な思いをできるだけさせないってことと、ね、あんまり攻撃しない、やっぱ一緒に生きていくってことを、ね、やっぱ考えて、ね、いきたいと思いますし、あと制服だより、またはマスコミだより、ネットだりじゃなくて、やっぱ自分たちも、ね、少しずつ工夫していくってことですよね。あの例えばトイレなんかに洗面がついてない場合やっぱトイレで感染する率が高いってことを言ってる人たちもいるんでもしそれを気にするんだったら例えばトイレの中にあの消毒液を置くとかアルコール除菌シートを置くとかってやっぱ工夫我々ができることっていくらでもあるんですよね。な、まあ、なかなかその辺気づいてもなかなかできないんじゃないかということはあるかもしれないですけどももし自分が気づいたらそういったことを提案したりとかそういうもうちょっと建設的なことを、ね、やってきてそれはなんか大げさにならないまた人に押し付けにならない程度で、ね、考えて提案でしていけたら素敵なんじゃないかなと思っております。ではちょっと寒くなってきました、インフルエンザもちょっと怖くなってきましたし、新型コロナも今後どうなるか分かりませんが、あの頑張って乗り切っていきましょう、このラジオも、もこのラジオんキャットフィッシュなお家もねあの、そういう人を応援していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。では皆さんさんようなら